0: In Europa geht die Angst um vor einem heißen Krieg. Russische Truppen stehen an der ukrainischen Grenze, Waffen werden geliefert, die Krisendiplomatie läuft auf Hochtouren. Worauf steuern wir dazu? Was führt die russische Staatsführung im Schilde? Geht es um Abschreckung, um Anerkennung oder wirklich um einen Überfall auf ein souveränes Land? Darüber wollen wir im heutigen Podcast für Deutschland sprechen und dabei auch den Versuch unternehmen, die deutsche Debatte darüber nachzuzeichnen. In einem offenen Brief haben mehr als 70 deutsche Osteuropa-Experten unlängst eine Korrektur der zu zahnlosen Russland-Politik Deutschlands gefordert. Manche in der FDP sprechen sich inzwischen offen für Waffenlieferungen aus. Aber die Mitte-Links-Parteien reagieren mit Ablehnung. Mit einem Politiker der Linkspartei bin ich gleich zum Gespräch über die Russlandliebe der deutschen Linken verabredet. Danach rede ich mit einer jungen Ukrainerin aus Tschernowitz, die eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat. Gerade gestern hat der stellvertretende polnische Außenminister mit Blick auf die Zurückhaltung der Bundesregierung gesagt, dass er an der Verlässlichkeit Deutschlands zweifle. Die amerikanische Zeithistorikerin Anne Applebaum ging sogar noch einen Schritt weiter. Wer die Ukraine bewaffnet, ist für den Frieden, sagt sie. Wer sich weigert, ist für den Krieg. Die Stimmung ist bis aufs Äußerste gespannt. Viele vergleichen den Augenblick gerade mit der Kubakrise 1962. Damals schlitterte die Welt haarscharf an einem Krieg vorbei. Und jetzt? Darum soll es gehen in der nächsten halben Stunde. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Mittwoch, der 26. Januar und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zuerst verschaffen wir uns jetzt aber zusammen mit Gerhard Gnauk, unserem politischen Korrespondenten für Polen und die Ukraine, einen kleinen Überblick über die komplizierte Lage vor Ort. Er war 1989 das erste Mal in der Ukraine, eine Studentenreise damals und ist seitdem ein intimer Kenner des Landes. Sie waren ja auch in den vergangenen Tagen in Kiew und haben darüber eindrucksvoll berichtet, unter anderem auch, dass sich viele Ukrainer über den bedrohlichen Truppenaufmarsch der Russen gar keinen so großen Kopf machen. Warum nicht?
1: Ähm, das liegt sicherlich daran, dass äh, die Ukraine nun seit äh, 2014 mit diesem ständigen Kriegs- und Spannungszustand lebt. Damals wurde ja die Krim von unbekannten Uniformierten besetzt und dann an Russland angeschlossen. Dann ging es in der Ostukraine los, in der Donbass-Region und seitdem herrscht dort eine Art Stellungskrieg auf kleiner Flamme. Und der letzte große russische Truppenaufmarsch, die großen Manöver gab es ja im letzten Jahr im April in anderen Worten im Osten nichts Neues oder fast nichts Neues aber jetzt wird es natürlich schon zunehmend bedenklich gerade in den letzten tagen das ist jetzt neu haben ja einige westliche Botschaften darunter die deutsche auch verkündet die Familienangehörigen von Diplomaten und so weiter oder auch einige Diplomaten selbst dürften oder sollten das Land verlassen aus Sicherheitsgründen also jetzt wird es noch mal, Richtig bedrohlich, jetzt wird was Neues. Man findet aber kaum Leute, die nun das Land, sagen wir mal, verlassen haben. Wie kann man denn sich das vorstellen? Sie waren in Kiew. Ist das dieselbe Stadt
0: Stimmung wie im ganzen Land oder kann man da doch größere Unterschiede machen?
1: Naja, im Dezember war ich in Kharkiv im Nordosten, äh, bin von dort auch an die russische Grenze gefahren. Im Großen und Ganzen natürlich, je näher man dran ist an der Grenze, desto mehr müsste man sich eigentlich äh, bedroht fühlen. Aber die Gefahr gilt ja eigentlich dem ganzen Land und Russland will sozusagen die Ukraine mit ihrem auf Europa orientierten Modell von Politik und Gesellschaft eben nicht äh, nicht in seiner Nachbarschaft dulden und will vor allem seinen Erfolg dieses Modells äh, verhindern. Das ist also eine Bedrohung äh, durchaus für das ganze Land. Insofern ist jetzt die Stimmung im ganzen Land doch vielleicht ähnlicher, als man denken könnte. Ich denke mir manchmal, das, was Napoleon für die Deutschen war, ist Putin für die Ukrainer, so unterschiedlich sie unter sich eigentlich sind und regional sind, so wie die Deutschen damals im 19. Jahrhundert, ein äußerer Feind schweißt ein Land zusammen und lässt unter Umständen, so war es ja in Deutschland auch, eine ganz neue Nation entstehen, die in einem Abwehrkampf gegen eine äußere Bedrohung sozusagen zu einer gemeinsamen Identität findet.
0: Kann man denn sagen, dass sich in den letzten Jahren dieses Land stark verändert hat? Also Sie haben es schon angesprochen, den Erfolg, auch den wirtschaftlichen Erfolg, auch die Hinwendung zu demokratischeren äh, Verfasstheit. Wie ist es mit der Sprache? Also man hat ja immer gehört, es gibt eine Großteil von Menschen in der Ukraine, die Russisch als Muttersprache haben, aber auch das hat sich anscheinend ja verändert. Immer mehr Leute sprechen ukrainisch, stimmt das?
1: Ich muss zunächst noch mal zu dem kommen, was Sie sagten, wirtschaftlicher Erfolg und demokratische Verfasstheit, das sind Ziele, auf denen man in der Tat gut vorangekommen ist, aber noch bei weitem nicht so, wie es eigentlich sein sollte und wie man es gehofft hat. Aber die ist jedenfalls eine hoffnungsvolle. Zu der Sprache, ich würde sagen, was jetzt Russen und Ukrainer als zwei Nationen vor allem unterscheidet oder auch gegeneinander in Stellung bringt, das sind nicht die alten Trennungslinien, könnte man denken, von Kultur, Religion. Beide Bevölkerungen sind ja mehrheitlich christlich-orthodox. Und auch nicht die Sprache letztlich, sondern das, was jetzt wirklich trennt, ist das Gesellschaftsmodell und sind die politischen Grundwerte. Die Ukraine möchte eine Bürgernation werden und möchte näher an Europa. Das hat ja auch der eigentlich russlandfreundliche Präsident Janukowitsch. Weiter so verfolgt diese Politik drei Jahre lang, bis 2013, 14, als Putin ihm gesagt hat, du kriegst massive Probleme, wenn du da weitermachst. Und dann ist er halt umgedreht und damit begann eigentlich der ganze Konflikt.
0: Sie haben schon interessant Putin mit Napoleon verglichen. Vielleicht kann man die historischen Vergleichen sogar noch etwas weiterführen und wenn wir auf die Charaktereigenschaften dieses Mannes kommen, über die er wird im Moment ja sehr, sehr viel geredet, sehr viel geschrieben. Er hat in gewisser Weise ja auch schon das erreicht, was er wollte, nämlich, dass die ganze Welt auf ihn schaut. Aber wenn wir ihn jetzt nochmal wirklich lesen, und uns fragen, welche Intention steckt dahinter? Also sie haben gesagt, das Gesellschaftsmodell zu verhindern, dass es liberaler wird. Aber ist nicht auch noch mehr dahinter? Ist nicht auch sein eigener Wille, in die Geschichte einzugehen, als derjenige, der sozusagen die Wiedervereinigung des russischen Reiches vollbringt?
1: In der Tat, er verhält sich jetzt wie ein Kolonialherr, der seine alten Kolonien wieder heim ins Reich holen will. Oder, wenn das nicht geht ihnen das Leben so schwer wie möglich machen will, dass sie eben nicht von sich aus auf die Beine kommen. Und dazu hat Putin nun auch zur Feder gegriffen im vorigen Jahr, im Juli, und hat einen... Aufsatz geschrieben äh, über Russen und Ukrainer. Das zeigt, wie wichtig eben die Ukraine für Russland ist und umgekehrt natürlich auf leidvolle Weise auch. Äh, in diesem Aufsatz hat er geschrieben, was er in den letzten Jahren auch schon mehrfach gesagt hatte, nämlich, ich zitiere, Russen und Ukrainer sind eigentlich ein Volk. Also wir sind ein Volk. Vielleicht hat er das in Dresden gehört, 89, wo er als Geheimdienstoffizier unterwegs war. Klingt immer gut, auch wenn es nicht stimmt in dem Fall. Und eben durch die kulturelle und historische Nähe müsste man das sozusagen wieder zusammenführen. Und alle, die anders denken, sind Agenten und Feinde. Interessanterweise hat nun einer der möglichen Feinde, der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, jetzt vor ein paar Tagen auf den britischen Regierungsseiten eine Antwort geschrieben auf Putin und hat darauf hingewiesen, dass das historisch sehr, sehr zweifelhaft ist, dass zum Beispiel die Ukrainer und die Russen länger in getrennten Staaten, verschiedenen Staaten gelebt haben, als sie zusammen in einem Staat gelebt haben. Also von Wiedervereinigung man besser nicht sprechen sollte. Und in der putinschen und auch der ganzen russischen medialen Rhetorik ist einerseits jetzt seit im Grunde schon seit Jahren, aber gehäuft auch nochmal seit dem vorigen Jahr eine große Feindschaft, gegen alle Wünsche der Ukrainer einen eigenen Weg zu gehen. Und andererseits diese alte Ostblock-Rhetorik, wir sind doch Brudervölker. Russische Politiker sprachen auch jetzt in den letzten Wochen immer wieder davon, also von unseren brüderlichen Banden und das erinnert mich wiederum an den alten Witz aus dem Ostblock, sind die Russen euer Freund oder euer Bruder? Die Antwort lautete damals augenzwinkernd, natürlich unser Bruder. Denn Freunde kann man sich bekanntlich aussuchen, aber Brüder leider nicht.
0: Ja, es ist ja eine äh, Vielfalt von historischen Stimmungen im Moment, äh, die man so merkt. Also das Wort des Kalten Krieges ist äh, wieder im Umlauf und damit natürlich auch die Frage, die von russischer Seite immer wieder aufgeworfen wird, des Betrugs, dass sozusagen Gorbatschow damals nur mündlich zugesichert bekommen hätte, dass die NATO sich nicht nach Osten erweitern würde. Er selber nennt das ein Ammenmärchen. Wie sehen Sie das denn eigentlich? Also ist nicht doch etwas dran an dieser russischen, diesem russischen Gefühl von der nato äh, unrechtmäßig behandelt und jetzt bedroht zu werden?
1: Also zum einen äh, gibt es darüber ja keine schriftlichen äh, sozusagen Fixierungen. Äh, zum anderen äh, hat man dann später gesagt, es sollen keine signifikanten äh, Kampfverbände der anderen NATO-Staaten, der westlichen NATO-Staaten in die östlichen NATO-Staaten äh, verlegt werden. Schauen Sie, was nun ist. Es gab das ja tatsächlich nicht, bis Putin die Krim hat annexieren lassen. Erst dann ist die NATO aufgewacht und hat diese jeweils, tausend Mann in die baltischen Staaten geschickt und dann auch noch nach Polen. Bis dahin ist im Sinne der Verlegung von Truppen überhaupt nichts passiert. Vielleicht war es fast auch zu spät. Der Hauptpunkt ist aber, dass man ja Ländern nicht verbieten sollte, dass sie sich ihre Bündnisse selber suchen. Und da hat nun Russland wirklich ein, ein Problem mit der auch der Wahrnehmung der Wirklichkeit, wenn man behauptet, also ihr seid alle ein Volk, ihr gehört alle zu uns. Mich macht natürlich besonders besorgt, dass in Deutschland manche das offenbar auch toll finden, zum Beispiel von der Linkspartei, also die ja selber, wenn man auf ihre historischen Wurzeln schaut, die Führer ihrer Vorgängerpartei, der SED, wurden ja im Flugzeug 1945 eingeflogen von Moskau, also in Deutschland ist damals im Osten Ähnliches passiert wie in der Ostukraine jetzt 2014 und da kann ich nur sagen, also dieser imperialistische Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das gekommen ist. Und wir, wir müssen da auch heute wieder aufpassen.
0: Herr Gnauk, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung der Lage. Vielen Dank.
1: Vielen Sehr Dank. gerne. Danke, auf Wiederhören.
0: Gnauk hat gerade schon gewarnt. Es scheint ein seltsames Verständnis bei deutschen Linken für den autoritären Machthaber im Kreml zu geben. Woher das kommt, ob aus alter Schutzmachttradition oder anhaltendem Anti-Amerikanismus, lassen wir mal dahingestellt. In jedem Fall wird in Deutschland gerade heftig darüber debattiert, wie viel Verständnis man für die russische Sichtweise aufbringen sollte. Einer derjenigen, der sich dabei immer wieder provokant äußert, ist der europapolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Andrej Hunko. Er hat selbst ukrainische Vorfahren und beschäftigt sich seit 2013 schwerpunktmäßig mit der Ukraine-Krise. Im Europarat setzte sich Hunko für die Rückkehr der russischen Delegation ein, die 2014 im Zuge der Krim-Krise ausgeschlossen worden war. Er war damals der einzige Abgeordnete aus Deutschland, der gegen den Entzug von Stimmrechten gestimmt hatte. Als die russische Delegation nach einer Einigung 2019 zurückkehrte, begrüßte er das Zitat als wichtiges Signal der Entspannung. Lieber Herr Hunko, herzlich willkommen im Podcast für Deutschland. Ist denn Entspannung heute angesichts von 100.000 russischen Soldaten an der ukrainischen Grenze immer noch das Mittel der Wahl?
3: Naja, es ist vielleicht nicht das Mittel der Wahl, aber es ist das Ziel auf jeden Fall. Natürlich sehe ich auch die Manöver in Russland an der ukrainischen Grenze mit Sorge, aber ich glaube, es gibt letztlich keinen anderen Weg, als im Dialog zu bleiben und gerade der Europarat als europäisches Gremium, auch mit Russland, ist ja eine ganz wichtige Dialogplattform und deswegen habe ich das damals begrüßt, dass es dazu eine Einigung gekommen ist und es gab ja auch eine große Mehrheit damals dafür.
0: Jetzt gibt es immer mehr Stimmen, die eine entschlossenere, entschiedenere Haltung auch der Bundesrepublik Deutschland fordern. Ein Applebaum, die amerikanische Historikerin, hat in einem Interview der Welt jetzt zuletzt gesagt, wer die Ukraine bewaffnet, ist für den Frieden, wer sich weigert, ist für den Krieg. Wie klingt so ein Satz in Ihren Ohren?
3: Ja, der klingt ja schon sehr schräg in meinen äh, Ohren. Weil ich sag mal so, Russland ist militärisch, denke ich, sehr deutlich überlegen. Und eine, die Vorstellung mit einer Bewaffnung, den Konflikt um den Donbass oder auch um die Krim militärisch lösen zu können, halte ich für wirklich Wahnsinn. Und ich äh, finde es ja auch richtig hier, dass die äh, Bundesregierung keine Waffenlieferung äh, an die Ukraine macht.
0: Von wem gehen denn die Aggressionen aus? Sie haben gerade am Anfang gesagt, Sie sehen 100.000 Soldaten, das ist ja ein Fakt der russischer Seite, da jetzt äh, an die Grenzen geschickt werden aber Ihre Partei, und jetzt frage ich Sie natürlich auch als Vertreter, Ihrer Partei hat ja immer wieder durchaus auch auf die Aggressivität der NATO hingewiesen. Wie ist das heute zu bewerten? Von wem geht die Aggression aus?
3: Naja, ich glaube, dass das Grundproblem, was wir jetzt haben, sind Fehler, die schon lange auch in der Vergangenheit zurückliegen. Ich denke hier vor allen Dingen an die Entscheidung, die NATO nach Osten zu erweitern. Das ist ja... 1997 getroffen worden, also dass die NATO zu öffnen für die osteuropäischen Staaten, im Unterschied zu Aussagen, die es bei der Wiedervereinigung gab. Und die russische Seite, die ich nicht, ja nicht immer teile, aber ich verstehe sie, auch deren Sicherheitsbedenken, haben auch immer wieder und immer deutlicheren Worten gesagt, dass sie, das nicht akzeptieren wollen, dass die NATO bis an der, an der russischen Grenze steht. Das wäre ja sozusagen im Fall des Beitritts der Ukraine und Georgien der Fall. Wir haben es einfach versäumt, nach 1990 eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur zu starten. Und ich glaube, letztlich führt an einer solchen Sicherheitsarchitektur kein Weg vorbei, die also Russland einbezieht, die auf Abrüstung zielt und auf ein gemeinsames Sicherheitssystem. Natürlich gibt es Situationen zu ihrer Frage der Aggression. Das sieht jetzt erstmal in der unmittelbaren Situation so aus, dass hier Russland ähm, äh, aggressiv ist. Aber ich glaube, das Grundproblem ist dieses Versagen, dass wir ein gemeinsames europäisches Sicherheitssystem bislang nicht hinbekommen haben. Und jetzt geht es darum, dass es überhaupt wieder Gesprächsformate in diese Richtung gibt. Ich weiß ja auch, dass das alles sehr weit weg ist, aber es muss wieder äh, Gesprächsformate geben, die letztlich die Sicherheitsbedenken alle einbeziehen, sowohl der Russen als auch natürlich der Ukraine und der baltischen Staaten. Und das ist, äh, glaube ich, dringend notwendig.
0: Aber sollte man denn einem Land wie der Ukraine wirklich verbieten, dass sie sich ihre Bündnisse selber aussuchen können?
3: Naja, was heißt verbieten? Das, ist, das hört sich immer so, 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 so krass an. Das erinnert mich an die Kuba-Krise, als ja. äh, dann, seinerzeit dort äh, Atomraketen stationiert werden äh, sollten. Das führte ja tatsächlich an, an den Rand eines dritten Weltkrieges. Und dann hat auch die damalige Sowjetunion eingelenkt. Und ähm, ich glaube nicht, dass jetzt äh, Kuba oder Mexiko oder Kanada sich sozusagen so ohne weiteres einem russischen Militärbündnis in der aktuellen Situation anschließen könnten. Also ich glaube, für die Ukraine wäre es tatsächlich besser, äh, wenn sie neutral bleiben würde und vielleicht sogar im Idealfall eine Brücke auch darstellen könnte zwischen Ost und West.
0: Sie haben jetzt auf die gefühlte Bedrohung durch die NATO ja hingewiesen, wobei, das sagen ja dann Experten auch immer dagegen, eine Verlegung westlicher Truppen in östliche NATO-Staaten ja erst nach der Krim-Annexion überhaupt äh, stattgefunden haben. Aber sei es drum, diese jetzt immer gesprochene, den Wortbruch, das, was man Gorbatschow damals mündlich mitgeteilt hätte, das ist ja nicht wegzudiskutieren, dass es das auf russischer Seite anscheinend gibt. Ist das nicht nur eigentlich ein vorgeschobener Grund, diese militärische Bedrohung durch die NATO? Und in Wahrheit geht es doch darum zu beweisen, dass die Ukraine, genau wie Belarus, in Wahrheit zu Russland gehören. Putins 2021 erschienenes Geschichtstraktat. Kennen Sie sicherlich, wo er ja behauptet, dass Ukrainer und Russen ein Volk seien. Sehen Sie das auch so?
3: Naja, ich sehe das jetzt nicht, also natürlich sehe ich das nicht so, was das angeht, was, was Putin da äh, gesagt hat. Als es damals diese Diskussionen zur Osterweiterung der NATO gab, 1997, 1998, haben wichtige Historiker, Wissenschaftler darauf hingewiesen, also zum Beispiel George Kennan, der ehemalige US-Botschafter in Moskau, dass das in Russland zu einer autoritären Entwicklung und antiwestlichen Entwicklung in Reaktion führen wird, zwangsläufig sogar führen wird. Und leider können wir das äh, beobachten. Ich sehe das ja auch durchaus kritisch, was passiert. Aber ich glaube, das ist nicht nur vorgeschoben von russischer Seite, sondern ist eher eine Folge es geht ja auch um andere Sachen. Es geht um das, die lange Auseinandersetzung, um dieses sogenannte Raketenabwehrsystem. Es geht um diese großen NATO-Manöver Defender 2020, 2021, die jetzt alljährlich stattfinden. Also immer Richtung russischer Grenze, einmal in Polen, Baltikum, einmal im Schwarzen Meer, immer abwechselnd pro Jahr. Das sind alles Sachen, da kann ich auch verstehen dass auch die Russen sich da bedroht fühlen.
0: Haben Sie auch Verständnis für diesen offenen Brief der Osteuropa-Experten, die sagen, dass dem Kreml mit den Erdgasleitungen durch die Ostsee ein immer größerer Einfluss auf Europa äh, hergestellt werden wird? Was sagen Sie dazu?
3: Naja, Verständnis im Sinne von Verstehen. Ich, ich kann natürlich Argumente nachvollziehen, äh, aber ich glaube, dass so eine Erdgaspipeline immer zu einer wechselseitigen Abhängigkeit führt. Wir hatten auch im tiefsten Kalten Krieg Gaslieferungen aus der damaligen Sowjetunion bekommen. Es äh, ist auch nie in Frage gestellt worden. Und ich glaube eher umgekehrt, wenn man die wenigen, ich sag mal, Kooperationsstrukturen, die wir ja noch haben, äh, wenn man die unterbricht, dann wird die Situation in Russland bestimmt nicht besser und auch die Situation an der ukrainischen Grenze nicht besser. Also die Vorstellung durch Abbruch von Wirtschaftsbeziehungen, durch Abbruch solcher Energiekooperationen, eine Situation verbessern zu können, die ist mir in der Tat fremd.
0: Ja, ist es aber nicht gerade interessant, dass ein Politiker der Linken eine so große Sehnsucht nach Entspannung mit einem, am Ende ja doch, das haben sie ja auch zugestanden, autoritären Herrscher hat wie in Russland, der nicht nur autoritär ist, sondern auch offenkundig milliardenschweren Oligarchen, bombastische Energiegeschäfte ermöglicht? Also gibt es da nicht doch irgendwo ein Bias?
3: Naja, ich bin ja ähm, als Linker, was die russische Innenpolitik angeht, sehr bei den äh, dortigen linken und fortschrittlichen äh, Kräften, die es gibt. Ich glaube, ich bin der Einzige, der ja. hier äh, Anfragen im Bundestag gemacht hat, auch zur Repression, etwa von äh, Grudinin. da war der Präsidentschaftskandidat, unabhängiger, aber auch äh, unterstützt von der Kommunistischen Partei oder von Platoschkin und vielen, vielen anderen, über die hier ja. ganz wenig geredet wird. Es gibt durchaus auch eine kritische, fortschrittliche linke Zivilgesellschaft, die hier wenig wahrgenommen wird. Also der fühle ich mich schon verbunden. Aber es war schon immer linke Politik, für Frieden einzutreten, nicht für Zuspitzung. Egal wie der gegenwärtige Gegner letztlich zu beurteilen war. Ich meine, das äh, 1914 im Ersten Weltkrieg war das zaristische Russland weiß Gott kein, äh, kein Hort äh, linker Politik, denn dennoch war es richtig, auch damals äh, gegen diesen Krieg aufzutreten, wie Karl nicht das gemacht hat.
0: Herr Hunko, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung und äh, Haltung. Alles Gute. Vielen Dank. Karl Liebknecht als Kronzeugen anzurufen, hat natürlich immer etwas für sich. Und für den Frieden zu sein natürlich auch. Und doch ist die Angst vor der russischen Aggression gerade eben das entscheidendere Gefühl. Vielleicht nicht so sehr im Deutschen Bundestag, aber dafür umso mehr in der Ukraine. Ich bin jetzt verbunden mit Evgenia Lopata, einer 1994 in Tschernowitz in der Ukraine geborenen jungen ukrainischen Kulturmanagerin, und Übersetzerin, die die künstlerische Leiterin auch eines internationalen Lyrikfestivals festivals in ist. Sie steht außerdem auf der Liste der 30 under 30 Forbes Ukraine, äh, hat an der Universität Graz studiert, deswegen spricht sie auch hervorragendes Deutsch und ist auch als Übersetzerin tätig. Ich freue mich sehr, dass wir äh, mit dir sprechen können. Hallo Evgenia, grüß dich.
2: Hallo Simon, grüß dich auch.
0: Wir machen uns viele Gedanken im Moment über dein Land, über die Lage in deinem Land. Gerade in Deutschland ist die Debatte darum, wie wir darauf reagieren im vollen Gange. Es gibt sehr viel Russland-Kritische, aber eben auch viel Russland-Verstehende Stimmen. Ich will dich am Anfang erstmal fragen, wie geht es dir, wie fühlst du dich? Was ist dein Blick auf die Lage heute, am 26. Januar 2022.
2: Ich danke erstmal dafür, dass, dass Deutschland sich die Gedanken über die Ukraine macht und ich schätze das auch sehr hoch, dass wir nicht vergessen werden und dass dieses Thema auch ganz aktuell für Europa bleibt. Es kann nicht unaktuell sein, weil, wie du richtig sagst, die Situation, besonders in den letzten zwei Monaten, ist sehr kompliziert. Kompliziert ist die Situation bereits seit acht Jahren. Also wirklich etwas ganz Neues ist in den letzten zwei Monaten nicht passiert, aber dass der Konflikt sich eskaliert und dass die Situation immer bedrohlicher wird. Das ist auch uns hier in der Ukraine klar. Ich würde mal sagen, die Gefühle, die momentan bei uns herrschen, waren die lange Zeit die Unsicherheit, und natürlich die Sorgen, wie das alles weiterläuft, weil wir weder Dialog mit dem Präsidenten gehabt haben noch miteinander. Und bis zu der letzten Woche gab es keine Nachrichten, keine Botschaften von unseren Regierungen, von unserer Regierung zu uns Bürgern, wie wir uns benennen sollen, was ist unser Plan was machen wir weiter. Aber in den letzten zwei Wochen gibt es immer mehr Artikel in ukrainischen Medien darüber, wie wir uns verhalten. Also das war das, was, was mir gefällt hat. Und jetzt mhm. haben wir schon einen klaren Plan. Wir sollen ruhig bleiben. Wir sollen einfach auf uns konzentrieren. Nicht alles, was in den Medien gesagt wird, vertrauen. Und einfach bereit sein zu allem, was mit uns passieren kann.
0: Hast du denn Vertrauen in die ukrainische Staatsführung im Moment?
2: Ich habe das Vertrauen an die ukrainische Armee und an die ukrainische Militär. Also das ist auch das Ergebnis der Sozialumfrage von der letzten Woche. Wir vertrauen die Bürger der Ukraine und natürlich die Mehrheit. 74 Prozent der Ukrainer vertrauen der Armee. Also das ist das, woran wir glauben. Aber die Frage, ob wir halt dem Präsidenten als Führer dieser Armee vertrauen, ist offen. Ich nicht. Warum nicht? Die Art der Kommunikation mit den Bürgern zeigt, dass es wird, nicht kommuniziert Und ich habe wirklich große Fragen zu unserem Präsidenten, was er alles vorhat. Der spricht am Abend, dass es keinen kein Grund für Panik gibt. Und zwei Tage danach sagt er in der Pressekonferenz, äh, es sei möglich, dass die russische Armee Kharkiv okkupiert, eine, eine Stadt in der Ostukraine. Und ich denke, ein Mensch, der in zwei Tagen hundertprozentig seine Meinung ändert, ist kein Sicher für das Volk. Also das ist meine Meinung. Aber ich würde mal sagen, ich vertraue äh, der Arme mehr als, als dem Für dieser Arme.
0: Da kommt dann vielleicht doch auch seine ursprüngliche Profession durch. Ein, ein Comedian, jemand, der eben einen Gag an einem Abend macht und am nächsten einen anderen.
2: Na, ich meine, in, in seiner in, in seine Serie, also in diesem Film, hatte er viel mehr Überzeugungskraft als im Realleben.
0: Naja, ist interessant. Die Historikerin und amerikanische Journalistin Anne Applebaum hat äh, gerade bei uns ein Interview gegeben in Deutschland und hat einen Satz gesagt, der mich sehr beeindruckt oder auch fast erschreckt hat, der lautet nämlich, wer die Ukraine im Moment bewaffnet, der ist für den Frieden. Wer sich weigert, ist für den Krieg. Das würde heißen, dass die deutsche Bundesregierung oder auch die Ampelkoalition im Moment eigentlich für den Krieg ist. Siehst du das auch so
2: drastisch? Naja, ich denke ja. Äh, einerseits, wenn man sagt, naja, wir wollen uns nicht einmischen, dann muss man auch die Verantwortung dafür tragen, was weiter passiert. Und ich denke, wenn Deutschland jetzt sich distanziert, was in der Ukraine passiert und keine wirklich sehbaren Schritte gegen Russland macht. Das heißt auch, die wollen keine Konflikte mit, also Deutschland will keine Konflikte mit Russland haben, das ist auch klar. Aber in solchen Umständen, solche Situationen, wenn die Situation bereits schon so eskaliert ist, dann muss man wirklich eine Entscheidung treffen. Ist man gegen oder ist man für? Und im, im Fall der Russland habe ich wirklich, naja, ich habe nicht viel Glaube daran, dass man sich mit Russland irgendwie kommunizieren kann, in dem Sinne, dass alle zufrieden am Ende bleiben. Und wenn diese Umstände, die Russland von der EU erwart, äh, erwartet, nicht realisiert werden, also die Schritte, die Russland erwartet, die werden nicht realisiert auch. Also NATO wird nicht seine Kräfte weg von, von, von Russland nehmen. Also das alles scheint nicht wirklich ganz gut möglich sein. Ich denke, in dem Fall äh, muss Deutschland auch damit rechnen, dass, dass die Situation immer schlimmer wird. Und wenn man momentan nichts macht, dann wird auch später nicht besser.
0: Mhm. Wir hatten jetzt gerade ein, ein interessantes Gespräch mit einem linken Politiker, also Politiker der Linkspartei, der so doch stark darauf hingewiesen hat, dass natürlich auch die Bedrohung durch die NATO, die Russland empfindet, nicht von der Hand zu weisen ist. Wie begegnest du denn diesem Argument, das jetzt ja in diesen Tagen auch immer wieder hervorgebracht wird, dass also damals Gorbatschow versprochen wurde, dass es keine Osterweitung der NATO geben würde und dass das jetzt eben sich doch ganz anders. Das darstellt, also Russland oder die Sowjetunion damals äh, betrogen worden sei. Wie, wie, wie begegnest du diesem Argument?
2: Naja, ich denke, die Aussage, dass diese Annäherung von NATO zu Russland äh, wird auf schlechte Weise äh, benutzt, in dem Sinne, dass äh, Russland nutzt das einfach als Grund aus, um eigene Militärkräfte an die Grenze mit der Ukraine zu äh, stellen und was was Ukraine mit, mit NATO macht, ist auch unsere Sache. Das ist meine Meinung. Genauso wie Bulgarien oder Rumänien alleine entscheiden, ob die NATO-Kräfte im Land sind oder nicht, so wollen wir auch entscheiden. Wir sind kein Teil von Russland. Das heißt, Russland kann uns nicht sagen, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Ob es eine mögliche Gefahr für Russland sein könnte, daran habe ich natürlich Zweifel weil auch selbst die Ukraine ist an dem Krieg nicht interessiert. Das ist eine ganz klare Tatsache. Wir wollen keinen Krieg, genauso eigentlich wie die Bürger in Russland. Also es gibt viele Umfragen bereits im Internet, ob Russland, ob die russischen Bürger für den Krieg mit der Ukraine sind. Und die Ergebnisse sind, die, die normalen Menschen wollen keinen Krieg. Das will nur Kreml haben. Mhm. Das heißt auch unsererseits, wir sehen kein Problem darin, dass wir mit NATO zusammenarbeiten, auch wenn man daran denkt, dass die russische Armee bereits die Kräfte an der Grenze hat und es geht auch um die Sicherheit unseres Landes. Wenn wir ja. für die Sicherheit unseres Landes mit NATO kooperieren wollen, dann werden wir es auch machen. Unsere Aufgabe ist, eigene Grenze zu äh, bewahren und zu schützen. Das werden wir machen mit NATO, mit eigenen Kräften, mit den Waffen, das uns die USA gibt und weiteres
0: ja, welche Botschaft ähm, zum Abschluss hast du denn an deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch irgendwo das Gefühl haben, das ist doch alles ganz schön weit weg. Vor ein paar Tagen gab es auf Twitter jemanden, der geschrieben hat, wenn es dann Krieg in der Ukraine gibt, aber in Hannover bin ich doch dann sicher. Wie würdest du dem abschließend begegnen?
2: Man ist äh, weder in Tschernowice, wo ich momentan bin, noch in Hannover, aber auch in Warschau nicht geschützt. Das, was mit der Ukraine morgen passiert, passiert mit, mit, mit Europa übermorgen. Und Ukraine liegt nicht so wirklich weit weg, äh, entfernt von, äh, von der EU. Und auch von Deutschland unter anderem. Und wenn Deutschland und die anderen europäischen Länder lassen das passieren, was mit uns passieren kann, gleich an der Grenze, also in Nachbarschaft, dann müssen diese Länder auch bereit sein, dass dieser Konflikt dann weiter an ihre Länder geht. Man weiß es Bescheid. Putin hat keine Grenzen in seinem Kopf. Und er wird auch mit der Ukraine nicht völlig zufrieden sein in dem Sinn, dass er weitergehen wird. Und wer weiß inwieweit er gehen kann. Und ja, man muss wirklich gut drauf daran denken, dass die Situation momentan sehr viel äh, Unterstützung seitens Europa braucht. Und auch nicht nur mit den Worten, sondern auch mit Actions und mit der Unterstützung auch militärisch, auch mit der Waffen, äh, technologisch. Damit man einfach diesen Frieden bewahrt, weil Osten der Ukraine ist ein Risikogebiet, und äh, hat natürlich auch großen Einfluss, nicht nur auf die Ukraine insgesamt, aber auch auf die Nachbarnländer, unter anderem auch auf die Länder der EU.
0: Das die eindringlichen Worte und auch Mahnungen von Evgenia Lopata. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute in die Ukraine nach Tschernowitz. Danke.
2: Vielen Dank.
0: Die Warnung der jungen Lyrikerin aus Tschernowitz eben war klar und deutlich. Was heute mit uns geschieht, kann morgen mit euch geschehen. Dass eine 1994 geborene junge Frau mehr Vertrauen in das Militär ihres Landes hat als in die politische Führung, zeigt, wie angespannt die Lage in der Ukraine inzwischen ist. Der linke Politiker aus Deutschland sieht das durchaus, aber hat dabei andere Sorgen. Er sagt, wir brauchen mehr Entspannung. Wir müssen die Verbindung zu Putin halten. Gibt es beim Thema Russland einen blinden Fleck in Deutschland? Oder schauen wir alle wirklich zu sehr durch die westliche Brille auf den Konflikt? Auf diese Frage gibt es, das haben wir gesehen, keine einfachen Antworten. Was klar ist, allein mit Worten lassen sich geopolitische Konflikte selten lösen. Mittlerweile hat die deutsche Verteidigungsministerin mitteilen lassen, dass sie 5000 Militärhelme in die Ukraine liefern will. Ob das ausreicht, um die Ukraine zu beruhigen bzw. Putin zu beeindrucken? Die Frage muss heute am 26. Januar 2022 offen bleiben. Morgen begrüßt Sie hier meine Kollegin Theresa Weiß zum Thema Corona und Schule. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren.